0: Velkommen til Børsens Valgpodcast, hvor vi frem mod Folketingsvalget, Grundlovsdag, diskuterer aktuelle nedslag i valgkampen. Den her podcast handler om Lykkes såkaldte velfærdsløfte. Venstre siger, at de vil afsætte 69 milliarder kroner frem mod 2025 – til velfærd. Med mig der har jeg Berne Koridon, tidligere finansminister og chefredaktør på Børsen. Jeg har Sten Bokan, som er chef økonom på Børsen. Og jeg hedder Nikolaj Sommer og er nyhedsdirektør her på Avisen med en fortid som kommunikationschef i Finansministeriet og Statsministeriet. Berne Koridon, Lykkes velfærdsløft. Det minder faktisk en hel del om noget, som Helle thorning og Morten Østergaard præsenterede lige inden valget i 2015, da du var finansminister. Her lovede I 39 milliarder kroner til velfærd frem mod 2020. Altså noget af det samme, den samme mekanisme. Er det her så også en god idé?
1: Ja, det, det ligner ikke alene noget, man så med, med Helle Thorning. Det ligner også noget, man så med Anders Fogh Rasmussen. Så det er i, i den grad noget, vi vi har været vant til at se i danske valgkampe, altså at man, man lægger de penge sammen, øh, som man, han har sagt under alle omstændigheder, regner med at og, og, og skulle bruge i den kommende valgperiode, og så præsenterer man det som et, et løfte, altså øh, eller en, en politik, en, en retning, man vil i øh, overfor vælgerne. Og man må også sige, historisk, når man kigger tilbage, så, så er de penge også blevet brugt, altså, øh, og, og flere til øh, i, i øvrigt, så det er en teknik, man kender.
0: Men lad os lige dykke ned, inden vi går videre i teknikken i det her. Altså 69 milliarder kroner, det lyder af mange penge, mens det er en bogkant. Altså, hvordan når man frem til det, det beløb?
2: Jamen, det er i virkeligheden ved at summere det ekstra, man planlægger at bruge år for år, øh, hen over de år, man planlægger at bruge dem. Og det vil sige, at det er en sum af seks øh, års ekstra midler, og derved så bliver tallet meget stort, men i realiteten dækker det over, at man lader det offentlige forbrug stige med 0,65% om året, hvilket ikke er særlig meget. Øh, det vil være højere end det, som regeringen på nuværende tidspunkt har haft lagt op til, men det er ikke sådan guld og grønne skove der loves til danskerne i form af massiv løft i den offentlige velfærd. Det her det vil være nok til at dække det såkaldte demografiske træk, men altså heller ikke mere end det og det vil sige korrigeret for befolkningsudviklingen, så vil den offentlige sektor se sådan cirka lige ud om øh, 5-6 år, som den gør i dag, og øh, dermed så er det jo altså ikke noget, hvor øh, vi vågner op til en, en hy, helt ny og, og øh, øh, hvad skal vi sige, øh, overflod i den offentlige sektor. Øh, sådan, sådan kommer det ikke til at være. Nej, man kan, det
1: kan man måske endda skærpe man altså man må vil sige mål op imod historiske standarder, altså den, den vækst, man har været vant til at, at have i den offentlige sektor, og det som har, har dannet grundlag for hele den diskussion, der er om velfærd i Danmark, så er det her jo faktisk stramt. Det lyder måske provokerende, når, når, når vi taler om 69 milliarder og så videre, men det er faktisk en ganske, ganske stram øh, kurs, der der lægges op til, ligesom det jo et var for hele for fire år siden.
0: Så det, det egentlig er, det er bare at sige, at øh, tingene kører egentlig lidt videre, som de hele tiden har gjort. Det er faktisk det, lykke han præsenterer. Ja, langt man, vej, når det, man kan
2: sige, at hvis der er nogen, der med i 69 milliarder kroner, tænker, at nu får vi virkelig en offentlig sektor, hvor der bliver leveret på en, en helt anden måde, end der bliver i dag, jamen, så bliver man fældt skuffet. Øh, fordi udover, at øh, det her det er kun lige er nok til at dække den øh, befolkningsmæssige udvikling, jamen, så er der jo heller ikke nogen garantier for, at pengene svømmer de rigtige steder hen. Der vil være øh, områder, hvor der måske vil være et demografisk træk, som langt fra øh, bliver dækket. Og andre, vil der jo, andre områder vil jo selvfølgelig så til gengæld få glæde af, at der måske er lidt flere penge at rute med. Og dermed så kan man sige, at det her, det er ikke sådan et eller andet, der kommer til at omkalfætere den offentlige sektor, som vi kender den.
0: I 2015, der blev der sat nogle enkelte overskrifter på, at noget skulle gå til sundhed, noget skulle gå til uddannelse af de 39 mm. milliarder, man prioriterede dengang. Det gør lykke ikke den her gang. Hvorfor tror jeg ikke, han gør det?
1: Det vil for ikke at have alt for mange bindinger på, på sine sin handemuligheder efter et, et valg. Og så er det vel også for at få for budskabet trykket ud i meget, meget enkel form. Og rent styringsmæssigt, det kan måske så være en, en lille smule selvkritisk for, for mit vedkommende, så er det der med at putte de her fremtidsmilliarder ned i, i kasser jo ikke nødvendigvis nogen særlig god idé. Fordi det gør jo, at man har brugt pengene på forhånd, og det vil sige, muligheden for at prioritere og disponere efter de behov, der opstår, ja, den, bliver jo, den bliver mindre. Man tog præcis det samme med Anders Fogh Rasmussen. Da han førte den her type valgkamp, der blev pengene også specificeret ud til bestemte formål, og det gjorde ikke styringen nemmere efterfølgende.
0: Men lige det her med, om, 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 han siger, at han bruger rådrummet lykke til at finansiere det her. Har han så
2: brugt grundlæggende rup og stop? Er der ikke noget tilbage? Der er ikke meget tilbage. Man kan sige, sådan, det officielle råderumstal det hedder 24,5 milliarder kroner i 2025. Det her ligger på slag på 20,5 milliarder, det vil sige, at man skulle måske nok tro, at der var 4 milliarder tilbage at, at bruge af om, om året. Men det er der ikke, fordi de 24,5 milliarder, der er i råderum, så har man faktisk allerede brugt de 3 milliarder. Og dermed så ender vi med et regnestykke, der hedder, at, at et råderum, som reelt er på 21,5 milliarder kroner i 2025, jamen så bruger man altså... De 20,5 milliarder kroner i form af det her velfærdsløfte. Så man kan sige, at der er en milliard at give af, men i de offentlige kasser så er en milliard jo altså ikke meget, og dermed så er der ikke plads til yderligere løfter, som er udgiftskrævende eller på anden måde beslaglægger penge inden for den offentlige sektor, simpelthen fordi nu er pengene grundlæggende brugt. Og det vil sige skattedællelser, det er der ikke råd til, Grøn omstilling, det er der ikke råd til. Hvis vi skal løfte forsvarsbudgettet op til de 2% af BNP, som man har øh, lagt op til fra amerikansk side, det er der ikke råd til. Der er rigtig mange ting, som øh, der så dermed ikke vil være råd til, fordi ja, pengene er brugt.
0: Du sagde, at man havde brugt 3 milliarder allerede. Hvad er man har brugt dem til? Jamen, dem
2: har man brugt til blandt andet et løft i forsvaret, men altså ikke op til de 2 procent, som amerikanerne vil have. Og så har man også brugt det til noget erhvervsframme, som samlet set gør, at man altså har disponeret de cirka 3 milliarder ud af rådråden på 24,5. Ja,
1: og det er jo der situation, som måske alligevel er lidt ny, og ikke bare helt som det plejer at være i Kongerød, fordi det betyder jo, at, at, at vi så, når, vi, når vi bruger de her penge på at, at få den udvikling, som du beskriver, Sten, altså hvor, hvor, hvor tingene er nogenlunde, som de plejer at, at være, jamen, så er der ikke mere. Altså, hvis ikke man beslutter sig for at lave reformer for at gennemføre en politik, som, som gør, gør landet rigere og får væksten højere op og dermed også flere skattekroner i, i kassen, så er der bare ikke mere. og Det vil sige, de mange andre ting, der diskuteres i, i valgkampen, Jamen, der må det hårde spørgsmål til alle, der bringer øh, nye emner på banen, det må være, hvordan skal vi så betale for det? Hvad kunne det være? Ja, altså jeg tænker, øh, at, at det helt store dagsorden faktisk er klimaet. Øh, vi så i går på valgkampens øh, dag 1, øh, at det fylder rigtig meget, øh, og jo med rette, øh, fordi der er jo efterhånden en, en, en meget bred øh, og helt, helt forståelig enighed, som også tror jeg er i meget god samklang med et stort flertal i befolkningen om, at, at her skal vi virkelig gøre noget, og, og tiden er, er knap. Øh, sandheden er jo bare, at det vil koste mange, mange, mange penge rent statsfinansielt. Altså et stort to milliardbeløb. Og inden for en relativt kort overrække, eksempelvis hvis vi skal omlægge hele transporten, øh, hele bilparken til noget, der ikke øh, forurener. Øh, og de penge, jamen de er der simpelthen ikke i det regnestykke, vi kigger på nu.
0: Men det gør det her velfærdsløftet vel ikke nogen forskel i forhold til, man kan vel sige, at Løkke han siger vel bare, at de her penge, øh, dem bruger vi til velfærd. Han kan vel godt derudover lave reformer og så skaffe yderligere penge i, i forhold til, til de tiltag, han vil lave. Det er det, vel ikke det, det han, han der. siger, han ikke gør?
1: Absolut. Altså, det er sådan set ikke nogen kritik af, af lykke. Det er bare et forsøg på at rigse vilkårene op for de, de mennesker, øh, der vil have magten i, i vores land. Øh, hvis man vil gøre andet end, end, end levere på, på velfærd, som, som beskrevet i dag, ja, så skal man så have hænderne op ad lommen, op af lommen og, og lave nogle reformer, der skaffer flere penge det burde du så være en dagsorden, der fyldte i resten af valgkampen.
2: Man kan jo sige, at dagsordenen i valgkampen er jo den stik modsatte. Det er jo ikke reformer, der udvider arbejdsstyrken og dermed skaffer flere skattekroner ind. Det er jo reformer, der diskuterer, om vi kan trække os tidligere ud af arbejdsmarkedet, end det der ellers var lagt op til. Og det vil sige, at det vil jo også hurtigt kunne lægge beslag på noget af det råde rum, som der jo ellers er udsigt til at være, som så... Nu bliver disponeret i form af det her velfærdsløfte, men, men det er klart, at hvis vi begynder at bevæge os den forkerte retning på reformfronten, jamen så får vi altså hurtigt et underskud på den her konto, altså så står vi hurtigt med et uløst problem hen over den kommende valgperiode, som på et eller andet tidspunkt skal løses.
1: Og hvis vi lige skal rise perspektivet i, i det op, og det er jo ikke for at være, være negativ, så kommer man jo ikke udenom, at, at der vil melde sig nogle store fristelser øh, i løbet af den ved næste valgperiode på så bare bruge pengene alligevel. Altså på faktisk ikke at overholde de grænser og de principper, vi har for, hvornår man, hvornår man har brugt de penge, man har. Men at bare gøre underskuddet større for at alligevel at levere på, på dagsordner som for eksempel klima og det er, jo, øh, det er jo perspektivet i den måde, vi ser valgkampen udvikle sig på nu.
0: Men noget af det, man jo typisk ser en ny regering, der kommer til at gøre, det er at sige, nu laver vi et, et kasse-eftersyn, og så fremskriver vi øvrigt økonomien i fem år yderligere. Altså man vil i stedet for at have en 2020, eller 2025-plan, som man har nu, så siger man, vi skal lige tælle frem til 2030. Mm. Og Først der viser Kasseftersynet, at det hele så lidt værre ud, end det egentlig var. Og så viser 20 planen at nok var et rådrum til at gøre noget på en eller anden måde. Kan, kan Lykke ikke efterfølgende på en eller anden måde uh, ja, eller håndtere Frederiksen. Frederiksen eller Lykke? Uh, nu har hun så ikke givet det her løfte, men, men indirekte på en anden måde. Vel? Uh, det har hun vel faktisk. altså Hun har vel lagt op til, til næsten præcis, præcis den samvægst. Ja, ja. Så hun har faktisk lø- lykket matcher faktisk kun med det Frederiksen. De, der er en fuldstændig marginal forskel. Men... Kan de ikke på en eller anden måde så håndtere det politisk og ikke være helt så bundet af det efter et valg ved at, ved at lave sådan nogle ting?
2: Jo, altså man kan jo sagtens lave fremskrivning til 2030. Det bliver man sådan set ikke rigere af. Men det er klart, at sammen med flere år, man regner hen over, og dermed også et i hvert fald teknisk set større råderum. Men så betyder det bare, at man skubber en, en så at sige, ubetalt regning foran sig. Og det vil sige, at i realiteten så vil det jo være lidt at snyde på vægten. Men det kan man jo selvfølgelig godt gøre, og det er der jo nok også en politisk fristelse til at gøre. Så det vil da ikke være nogen stor overraskelse, hvis det er lige præcis det forløb, vi får. Men så skal vi bare være klar over, at på et eller andet tidspunkt over de kommende... 5-10 år, jamen så er vi altså også nødt til at ændre kursen, og endda øh, potentielt ganske meget. Specielt jo, hvis øh, den her reformdiskussion, vi har i øjeblikket i forhold til tidlig tilbagetrækning, munder ud i, at vi begynder at lave langsommere indeksering af den højere pensionsalder eller andet, som også koster på den, på den lidt længere sigt. Øh, det er jo noget af det, som, som øh, forlivet om seniorpension jo indeholdt, nemlig at øh, man skulle have øh, en kommission, der skal kigge på, om det måske skal gå lidt langsommere med at hæve pension
0: vi skal også lige rundt om et, en anden lille ting øh, i det her udspil, som, som Lykke er kommet med omkring øh, et velfærdsløfte, nemlig omprioriteringsbidraget, som man afskaffer tidligere, end man ellers havde planlagt inden for uddannelse og kultur. Har det nogen som helst øh, økonomisk impact, eller handler det mest af alt om politik?
2: Jamen, det betyder selvfølgelig, at du har nogle områder, som du så friholder for det her meget forhatte omprøvetningsbidrag. Problemet er selvfølgelig også, at det fjerner så fokus fra øh, produktivitetsudviklingen i den offentlige sektor, som omprioriteringsbidraget egentlig har øh, leveret et ret vigtigt bidrag til. Øh, Omprioriteringsbidrag,
0: hvis vi lige skal forklare, det er det her, man tager 1% af kommunernes budget, og så... T- omfordeler man så at sige det ja, så til så nye så det, prioriteringer Det er jo ikke
2: sådan, at man tager pengene ud af systemet, men man prioriterer sig øh, noget for de penge, og det har været med til at sikre en bedre produktivitetsudvikling i den offentlige sektor, og man kan jo sige, at den offentlige sektor er jo en størrelse, hvor produktivitetsudvikling er svær at få, fordi øh, det er noget med varme hænder, og det er noget med at, at levere en service til borgerne, men, men det er ikke desto mindre afgørende, at vi får så meget ud af den offentlige sektor, som det overhovedet kan lade sig gøre, fordi Vores appetit på det, som den offentlige sektor producerer, jamen den er næsten uendelig stor. Vi vil gerne have bedre sygehus, næsten uanset hvor gode de er, sammen med uddannelsessystemet osv. Og derfor kan man sige, at det der er faren ved at at udvande det her omprioriteringsbidrag, det er i virkeligheden, at man fjerner fokus fra produktivitet og på den måde lader stå til og i realiteten får en mindre velfungerende offentlig sektor.
1: Jeg tror faktisk også, man kan sige det mere brutalt. Altså, det kan godt være, at man ikke vil have et omprøvetningsbidrag, og det er jo ganske rigtigt forhat, som, som Sten øh, siger. Men, øh, men de virkelige forhold i jernindustrien er jo, øh, at, at med de penge, vi her snakker om, og i den situation, vi har prøvet at beskrive, så må man bare sige, at hvis ikke man får fat i med andre midler, som jo sikkert vil blive lige så kritiseret eller kritiseret, øh, og få en højere produktivitet, altså få mere for skattekronerne, så vil man formentlig køre ind i en fremtid, hvor den her diskussion, den her kritik af, at velfærden ikke er i orden, og at at, at der er problemer i forhold til til folks forventninger, hvad de synes er rimeligt, hvor den vil blive kraftigere. Det tror jeg ikke, man kan betale sig ud af
0: med 69 milliarder kroner. Vi skal lige forbi det politiske, fordi det, at lykke siger 69 milliarder til velfærd, det har øh, vagt glæde hos Dansk Folkeparti osv., men, men Liberale Alliance og Konservative havde måske set, at nogle af de penge ellers skulle sættes af til skattelædelser. Hvad er det for et, 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 et uh, spil, hvis man skulle sige, uh, hvor stiller lykkebrikkerne i forhold til et, sådan et borgerligt samarbejde?
1: Jeg stiller brikkerne på midten. Uh, altså man må sige, nøgternt uh, betragtet er der jo stort set ingen nævneværdig forskel på Venstre Socialdemokratiets oplæg i den økonomiske politik, uh, sådan som som sagerne står nu, der er en uenighed om pension, og den vil vi sikkert komme til at, at høre mere om. Den er selvfølgelig væsentlig. Der er en uenighed om, om nogen erhvervsskatter, nogle af de lempelser, der er lavet i valgperioden, som samtidig vil, vil rulle tilbage og lægge, lægge mere om på. Det er også et vigtigt spørgsmål. Men mål de kroner og øre op mod BNP, op mod statsbudgettet, der er vi nede på en fuldstændig minimal forskel.
2: Ja, yeah, der må vi sige, at det er svært andet end på målfoto at kunne se forskel. Altså, det er klart, at Socialdemokraternes forslag om en differentieret øh, folkepension, jamen øh, der vil man skulle sætte nogle skatter op for at finansiere det, som Venstre i hvert fald indtil videre ikke har meldt sig på banen med. Men øh, man kan sige, grundlæggende set så er vi jo nede i størrelse over den 3 milliarder kroner, som i den her sammenhæng jo er, er meget små beløb. Så øh, vi må sige, at, at Venstre har sat sig på, på midten af banen lige ved siden af Socialdemokraterne, og om det så er et oplæg til, at de måske kan samarbejde efter, efter næste valg, det, det, det må tiden så vise.
0: Men har Lykke i øh, de facto øh, med det her udspil umuligt gjort en fortsættelse af en vlak regering
1: Det tror jeg er til, til, til vunden for fuldt. Der har jo vist sig at være en betydelig åndelig fleksibilitet øh, i forhold til, hvad man vil medvirke til for at, at sidde i regeringen. Men det er da tydeligt, at han, han benytter sin frihed. Altså forskellen øh, for ham på, på, på i dag og i går, det er, han er ikke han er ikke bundet af at sidde for borgeren i en regering, hvor alle har veto Han kan nu sige, hvad der er venstres politik, hvad der er hans politik, og det benytter han sig af omgående. Og det siger vel noget om, at det ikke nødvendigvis er hans, er hans plan A at fortsætte i den regeringskonstellation, hvis man skal tillade sig at gætte.
0: Godt. Tak skal I have.